0: Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann der bei ihr war und auch er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Das ist das Wort des Herrn.
1: Ja, danke Rahel für die schöne Schriftlesung. Schön, euch wiederzusehen in dieser kleinen Runde, für mich nach etwas längerer Sommerpause. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wer von euch war letzten Mittwoch da? Ich kann euch kaum sehen, aber doch ein paar. Schön. Ähm, ja, mir war länger nicht klar, also ganz kurz für die Leute, die mich vielleicht nicht kennen. Ich bin der Alex, ich bin auch ein Pastor hier aus der Gemeinde. Und war letzten Mittwoch nicht da, weil meine Frau Geburtstag hatte und der Sam gepredigt hat. Da bin ich dann doch beim ersten Mittwoch auch zu Hause geblieben. Genau. Ähm ja, es, der Sam hat letzten Mittwoch eine neue Serie eigentlich gestartet, wo lange unklar war, was werden wir am Mittwoch machen. Und ich habe schon länger eine Liste mit Themen, die mir eigentlich wichtig sind für... Ja, für euch, für Leute, die hier in den Gottesdienst kommen am Mittwochabend, über die ich gerne predigen würde und die ich gerne angehen würde. Das ist eine bisschen längere Liste und da sind auch herausfordernde Themen drin. Und ein Thema, was ich gerne angehen wollen würde, ist das Thema der Vertrauenswürdigkeit und Autorität der Bibel. Zugegebenermaßen ist das ein großes, komplexes Thema, äh, das man von vielen Seiten betrachten kann. Und jetzt ist es ja auch so, ähm, dass wir hier am Mittwoch das Format so ein bisschen geändert haben. Wir starten mit einer halben Stunde Gemeinschaft als Teil vom Gottesdienst und mir als, als Prediger am Mittwochabend bleiben dann noch 20 bis 30 Minuten, um etwas zu sagen. Ähm, bei Weitem ist das jetzt nicht so die Zeit, wo man dann irgendwie ja, ich sag mal eine wissenschaftliche Ausführung über die Geschichte der Entstehung der Bibel machen kann, geschweige denn haben die meisten von euch vielleicht am Mittwochabend so diese Kapazität, das aufzunehmen. Aber tatsächlich, ähm, das soll nicht der Fokus der Serie sein, aber tatsächlich möchte ich in dieser Serie auch teilweise einfach einen Hintergrund geben, ähm, warum die Bibel vertrauenswürdig ist und wie die Bibel auch ein Stück weit entstanden ist und warum wir so einen großen Wert auch auf die Bibel hier in der Gemeinde legen. Ähm, falls ihr neu seid oder ähm, ja, die Calvary Chapel Freiburg noch nicht so kennt. Wir haben hinten am Connect-Tisch auch die Grundwerte liegen. Wir hatten hier am Mittwochabend ähm, vor der Sommerpause eine kurze Serie, ähm, die einfach hieß Gemeinschaft. Gemeinschaft, auch ein Grund, einer der fünf Grundwerte bei uns in der Gemeinde. Und unter Anbetung heißt es auch, dass wir großen Wert darauf legen, das Wort Gottes auslegend zu predigen, um Gott zu ehren, die Kirche aufzubauen und uns für das christliche Leben auszurüsten. Deswegen ist uns ja die Bibel so wichtig und das Predigen aus der Bibel. Vor dieser Serie sind wir durch die zwei erst also durch die Samuel-Bücher gegangen, Vers für Vers, weil wir glauben, Gott hat uns heute noch durch sein Wort auch im Alten Testament etwas zu sagen. Und ähm, ja, der Sam hat letzten Mittwoch im Prinzip ja, so den, mir den Ruck oder den Startschuss gegeben. Ich habe ihm da einfach echt einfach nochmal Freiheit gelassen, was zu machen, was ihm vielleicht auf dem Herzen liegt, dieses Thema mit der Bibel jetzt anzugehen. Und ja, er hat, was über den, er hat eigentlich diese Serie begonnen mit einer Frage, und zwar, mit welchem Maßstab messen wir? Ähm, in Bezug auf Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn oder, ähm, ist der Anfang aller Weisheit, die Anfang aller Erkenntnis. Und hat damit so einen Startschuss als Grundlage gegeben für diese Serie mit der Frage, die wir so immer im Hintergrund behalten sollen. Mit welchem Maßstab messen wir? Genau, und ich habe diese Serie, ähm, ja, ich habe die anderen auch gefragt, so hey, wie könnte man die nennen? Ich habe lange überlegt ähm, und letztlich hat mir, hat mir der Brandon gesagt, hey, Sola Scriptura ist doch cool. Und das fand ich gut. Allein die Schrift, ähm, reformatorisches Bekenntnis, ne? Sola Scriptura. Ähm, und so habe ich mich dafür entschieden, dass wir die, die Serie jetzt so nennen. Wir haben auf jeden Fall acht Termine dafür bis Advent. Dann machen wir eine Adventserie. Ähm, was ich kurz, kurz gleich noch mit dem Titel sagen will, was mir wichtig ist, was es nicht bedeutet, ist Folgendes. Der Titel, Sola Scriptura, allein die Schrift, soll nicht aussagen, dass die Bibel die einzige Quelle für Erkenntnis für uns Menschen ist, sondern bezieht sich, wie ich schon gesagt habe, auf das reformatorische Verständnis und das früh Kirchliche Bekenntnis zu den Schriften vom Alten und Neuen Testament, dass Gott durch sie zu uns gesprochen hat. Natürlich ähm, offenbart sich Gott oder können wir auch als Menschen durch andere Dinge Wahrheit erkennen, äh, nicht allein durch die Schrift, das wäre biblizistisch. Genau. Ich möchte heute diese Frage, die der Sam letzten Mittwoch aufgeworfen hat und wenn ihr das nicht angehört habt, ermutige ich euch, das anzuhören. Es sind auch nur 28 Minuten. Sam hat sich an die Zeit gehalten, richtig stark. Ähm, ich möchte diese Frage weiterführen, konkretisieren und einen Rahmen dafür schaffen, eigentlich, warum wir uns mit der Autorität der Bibel beschäftigen wollen. Ja? Ich finde das schon ein bisschen herausfordernd, hier am Mittwochabend um 19.54 Uhr. Die meisten von euch sind, glaube ich, müde vom Tag. Wow, jetzt will er mir was von der, von der Autorität der Bibel sagen. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges, ein wichtiges Thema. Ähm, die Vertrauenswürdigkeit und Autorität der Bibel ist in den letzten knapp 300 Jahren mehrheitlich infrage gestellt worden. Und das hat schwerwiegende Konsequenzen für die Ausbildung und die Lehre gehabt, für das Predigtamt von Pastoren von christlichen Kirchen, und von Christen letztlich und eigentlich auch eine Auswirkung auf die gesamte Kultur und Gesellschaft, vor allem hier bei uns im Westen und auch in Europa. Gibt es irgendjemanden von euch, der, der Lehramt studiert mit Religion oder irgendwie sowas in die Richtung gemacht hat, der heute Abend hier ist? Der irgendwie auch, ja, da, ja, genau. Dann betrifft das zum Beispiel dich. In der, in der universitären Ausbildung von Theologen, Pfarrern, Gemeindereferenten, Religionslehrern findet heute... In der Regel eine systematische ähm, Zerpflückung, sage ich mal, der Grundlage des christlichen Glaubens der Bibel eigentlich statt der Vertrauenswürdigkeit der Bibel. Am Ende bleibt dann irgendwo in der, in der Bibel, die, Wort, die Bibel ist nicht mehr an und für sich Wort Gottes, sondern irgendwo in der Bibel ist vielleicht noch Wort Gottes zu finden. Das hat schon Johann Salomo Semmler im 18. Jahrhundert so mehr oder weniger gesagt. Aber auch in der breiten Gesellschaft wird man heute fast ausschließlich belächelt, wenn man von einer göttlichen Inspiration der Bibel spricht und daran glaubt oder sein Leben danach ausrichtet. Also, ne, also geht euch ja nicht anders, oder? Jungfrauengeburt, Jungfrauengeburt, Jesus geht auf dem Wasser, Wunder, Heilungen, Auferstehung, Sinn, Flut, Schöpfung, Teufel, Dämonen, Adam und Eva, kann es doch gar nicht geben. Hat es nicht gegeben. Alles mystik. Aber als Christen, hoffe ich, haben wir persönlich erfahren und glauben wir, dass Gott durch die Heilige Schrift zu uns gesprochen hat und heute noch, wie wir gerade gesungen haben, zu uns spricht. Und dabei ist die Frage der Autorität und Vertrauenswürdigkeit von Gottes Wort so alt wie die Menschheit selbst. Wir haben es eben gerade gelesen. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Vers 1 in 1. Mose 3. Aber die Schlange war listiger, klüger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Und mein, mein Rahmen, mein Hauptpunkt eigentlich für heute Abend, den ihr mitnehmen dürft, ist die Hauptstrategie, des Widersachers, ist die Infragestellung und Verdrehung von Gottes Wort. Es ist nichts Neues. Natürlich würden jetzt schon mal viele Menschen des 21. Jahrhunderts sagen, Schöpfungsbericht? Schöpfungsbericht aus 1. Mose 1 bis 3? Es gibt ja sowieso zwei und die widersprechen sich. Das ist doch alles nur eine mythologische Erzählung. Und selbst einige Christen würden das wahrscheinlich leider tun. Aber angenommen, 1. Mose 1 bis 3, werden oder sprechen von historischen Wahrheiten auf altorientalische Weise, von mir aus auch gerne poetisch, dann war die erste Versuchung der Menschheit die Infragestellung von Gottes Wort, was er ihnen zuvor gegeben hatte und an sie gesprochen hatte. Die hinterlistige Schlange, wie die meisten von euch sicherlich wissen, die heute hier sitzen, ist niemand Geringeres als der Teufel selbst. Wir lesen am Ende der Bibel, im Buch der Offenbarung von Johannes, Kapitel 12, Vers 9 Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Und er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Also diese Schlange wird hier identifiziert als der Widersacher. Und derjenige, der die ganze Welt verführt, wie Johannes hier schreibt, das heißt, er führt sie in eine falsche Richtung, das heißt, er führt sie nicht hin zu Gott, sondern weg von Gott, in den ungehorsam Gott gegenüber. Er wird auch der, im Hebräischen der Satan genannt, der Gegner oder der Widersacher. Und wie Jesus selbst in Johannes 8, Vers 44 sagt, ist dieses Wesen ein Lügner. Ein Lügner von Anfang an und Jesus sagt sogar, er ist der Vater, also der Ursprung, die Quelle der Lüge an sich. Und er sagt, in ihm ist keine Wahrheit. Er wird auch der Diabolos genannt. Das kommt aus dem Griechischen auch von Diabalein, also Durcheinanderwerfen eigentlich. Heißt das so viel wie Durcheinanderwerfen? Davon haben wir das oder leiten wir das Wort von uns Teufel ab. Das heißt, er ist auch der Verwirrer, der Durcheinanderbringer, im Prinzip der Faktenverdreher, der Fake News-Verbreiter. Er ist derjenige, von dem Jesus im Gleichnis vom Seemann sagt, dass er den ausgesäten Samen, der ausgestreut wird, die Botschaft des Evangeliums, des Wortes Gottes, des Reiches Gottes, dass er das wieder rauben möchte. Wird verglichen mit einem Vogel, der die Samen, die, die ausgestreut werden, wieder aufpickt. Und das ist eigentlich der, der, der Zustand, in dem sich unsere Welt und die Menschheit heute befindet, nach dem christlichen Weltbild, lässt sich zurückführen auf diese dieses Ereignis hier in 1. Mose 3, der ersten beiden Menschen, Eva und dann auch Adam, die Gottes Wort in Frage gestellt haben und ihm nicht den Glauben geschenkt haben, den sie ihm hätten schenken sollen. Wir lesen in 2. Mose 16, Vers 17, Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen, Adam, und sprach, Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Wir sehen hier, dass der Teufel, wenn ihr genau zugehört habt, bei dem Text aus 1. Mose 3, nicht nur Gottes Wort an und für sich in Frage stellt und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, sondern er verdreht auch Gottes Wort er stellt nicht nur das Wort an Adam in Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben, sondern er verdreht auch Gottes Wort gegenüber Eva dann, indem er sagt, dass sie von keinem Baum im Garten essen dürften. Also generell von keinem Baum im Garten essen dürften. Und das ist natürlich eine straighte Lüge, eine direkte Umkehrung eigentlich von dem, was Gott Adam gesagt hatte. Und hier schwingt auch schon eine eine unterschwellige Infragestellung von Gottes Charakter an, an, an Eva oder an uns Menschen mit. Meint gut, Gott es wirklich gut mit euch, wenn er euch so etwas sagt, wenn er euch so etwas vorenthält? Bei der Versuchung von, von Jesus, der von Paulus im Römerbrief als der neue Adam beschrieben wird, der musste sich ja auch dem Widersacher in Matthäus 4 zum Beispiel stellen, und im Gegensatz zu Adam und Eva nutzt Jesus, das ist interessant, nutzt Jesus, was macht er, um, Gott, um die Versuchung abzuwenden, nutzt Gottes Wort, um sich gegen den Widersach zu stellen, stellt sich auf Gottes Wort. 5. Mose 8, 6 und 10 zitiert Jesus. Und bei der zweiten Versuchung ist es auch interessant, verwendet der Widersacher selbst Gottes Wort und stellt sich auf Psalm 91, Vers 11 bis 12, um Jesus damit zu verführen. Und er, er münzt Gottes Wort an diesem Punkt um und verdreht seinen Sinn, der nicht mehr der Wahrheit entspricht, um Jesus zu verführen. Also wir sehen auch diese Versuchung dann bei Jesus und der Widersacher selbst nutzt auch Gottes Wort, kennt Gottes Wort, um Jesus zu versuchen. Und Eva dann in 1. Mose 3 gibt eigentlich grundsätzlich richtig wieder, was Gott ähm, Adam gesagt hatte. Sie ergänzt noch so einen, einen Nebensatz, ihr dürft, es, ihr dürft die Frucht nicht mal berühren. Es gibt Spekulationen darüber, ob Gott das dann, also er sagt es zumindest nicht in 1. Mose 2. Ähm, warum sie das sagt, weiß man nicht so genau, aber sie macht es sozusagen noch schärfer. Woraufhin der Teufel weitere Lügen seht. Er sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Das ist wieder natürlich eine straighte Lüge, weil Gott gesagt hat, sie werden definitiv, gewisslich sogar sterben. Das ist natürlich höchstens hier eine Halbwahrheit, denn wenn wir den Zahlen der Lebensjahre, wieder so etwas Mythologisches wahrscheinlich, gell? was viele Menschen so sehen würden, wenn wir den Lebenszahlen der ersten Menschen glauben, das sind Adam und Eva ziemlich alt geworden, mehrere hundert Jahre, Deswegen ist das hier vielleicht auch eine Halbwahrheit, ne? denn sie sind nicht sofort gestorben, sondern haben noch einige Jahrhunderte sogar, äh, wenn wir den Zahlen Glauben schenken und sie für wahre münze nehmen, äh, haben sie gelebt und sind nicht sofort gestorben. Aber, wie wir wissen, der Lohn der Sünde, Römer 6, Vers 23, ist der Tod. Der physische Tod, der körperliche Tod wie der geistliche Tod. Und dabei wissen wir eigentlich, wenn wir vorher den Schöpfungsbericht lesen, dass ist, wie hat Gott die Welten geschaffen? Wie hat Gott die Welten geschaffen? Er hat gesprochen durch sein Wort und hat die Dinge ins Leben gerufen. Und er hat den Menschen Leben eingehaucht. Der Mensch, wie fünfte wie Mose sagt oder auch Jesus zitiert in der Versuchung, lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund von Gott hervorgeht. Gottes Wort schenkt Leben. Und dann finde ich es bezeichnend, das Versprechen von der Erkenntnis außerhalb des Gehorsams gegenüber Gottes Wort. Der Teufel gibt ein weiteres Versprechen in Vers 5, bei dem wieder die Infragestellung von Gottes Güte mitschwingt. Er sagt am Anfang, sondern Gott weiß, sondern Gott weiß, dass es dass er euch etwas vorhält, sondern Gott weiß, dass euch die Augen aufgetan werden. Wenn sie Gott gegenüber ungehorsam sind, gegenüber seinem Wort, werden ihnen die Augen aufgetan werden, sagt er. Mit anderen Worten, ihr werdet Erkenntnis dazu gewinnen, wenn ihr euch, wenn ihr Gottes Wort ungehorsam seid, ihr werdet Erkenntnis dazu gewinnen. Aber wie wir wissen, ist das Gegenteil der Fall. Wir werden als Menschen Geistlich gesprochen blind für Wahrheit und Erkenntnis, wenn wir Gottes Wort missachten und verstricken uns immer mehr in unsere eigene Wahrheit. Das ist der Kreislauf von Römer 1. Der Teufel ist guterin, eine Sache als etwas Gutes, etwas Positives, etwas Gewinnbringendes zu verkaufen. Ihr könnt auch Wahrheit in Loslösung, in der Emanzipation von Gottes Wort finden. Und so denkt auch Eva kurz bevor sie die Frucht dann isst und Adam auch davon gibt, dass dieser kleine Nebensatz, wo es heißt in Vers 6, also nicht nur dass, eine, dass dieser, diese Frucht war ja kein Apfel, sondern vielleicht ein Granatapfel, einfach steht einfach Frucht im Hebräischen, dass diese Frucht nicht nur eine Lust für die Augen war, sondern dass sie Weise machen würde und ein oder andere übersetzen Einsicht schenken würde. Also dieses Versprechen, was der Teufel hier gibt, euch werden die Augen aufgetan werden. Ihr werdet Erkenntnis dazu gewinnen. Aber Gottes Wort zu verdrehen, in Frage zu stellen oder ungehorsam zu sein, macht nicht klüger, sondern ist in, macht uns in sämtlichen Belangen unempfänglicher, die Wahrheit wirklich zu erfassen. Und genauso wird der Teufel auch von Paulus und seine Diener beschrieben in 2. Korinther 11, Vers 14 bis 15. Der Teufel wird dort als jemand beschrieben, der, der Licht und Erleuchtung bringt. Jemand, der Erkenntnis gibt, anstatt sie eigentlich zu nehmen. Und Paulus schreibt dort, und es ist nicht verwunderlich, dass auch diejenigen, die sich als falsche Apostel ausgeben, es ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts, es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Und in diesem Gewand in diesem Gewand kommt auch der theologische Liberalismus daher, als ein Wolf im Schafspelz mit einem äußeren frommen Anstrich. Wenn man jetzt mal so, so einen Grundumschlag machen würde, was wir jetzt hier nicht machen wollen, über Leute wie Johann Salomo Semmler, Bultmann, Schleiermacher und wie sie alle heißen, dann waren das alles und viele, Friedrich Nietzsche selbst kam aus einem frommen Elternhaus, ähm, alles Leute, die eigentlich einen frommen Background hatten und die ein Stück weit Kinder ihrer Zeit waren und auch das Wort, oder das Christentum ein Stück weit auch noch erhalten wollten oder ihm auch noch irgendwie den Rahmen der Berechtigung lassen wollten. Aber es bleiben am Ende, um es kurz zu sagen, oft nur noch religiöse Ausdrücke und Phrasen übrig, die ihre eigentliche Bedeutung verloren haben. Die großen Landeskirchen in weiten Teilen halten noch an, an am apostolischen Glaubensbekenntnis fest, aber wer glaubt das wirklich noch? Wer glaubt das denn? an die Jungfrauengeburt oder an die Auferstehung. Viele, leider auch Pastoren, Pastorinnen, glauben es nicht. Dann gibt der Widersacher hier das Versprechen, selbst so zu werden oder zu sein wie Gott. Der Widersacher seht die Versuchung, wie Bonhoeffer es nennt, der Superbia, des Hochmuts. Ihr werdet sein wie Gott selbst, Vers 5. Aber wir wissen, wenn wir die gesamte Bibel betrachten, vom Heiligen Geist erleuchtet worden, dann wissen wir, dass, der, dass das Gegenteil der Fall ist. Dass das Gegenteil der Fall ist. Ungehorsam Gott gegenüber und seinem Wort entfremdet uns als Menschen von der Gottes-Ebenbildlichkeit. Wir sind als Mann und Frau im Ebenbild Gottes geschaffen, aber ungehorsam gegenüber seinem Wort, dass die Gottes-Ebenbildlichkeit, nimmt sie nicht ganz weg, aber ich finde dieses Bild von einem zerfallenen Monument immer so gut, die zerfallene Swings mit der abgebrochenen Nase. Es verunstaltet unsere Gottesebenbildlichkeit, auch wenn sie immer noch da ist. Und es entzieht uns letztlich der Gottesgemeinschaft. Adam und Eva verstecken sich. Das ist die Reaktion in Vers 8. Die Konsequenz ihres Ungehorsams ist, dass Gott sie des Gartens verweist, in Vers 23 bis 24. Wenn wir uns als Menschen über Gott und sein Wort stellen, machen wir uns, machen wir nichts anderes, als uns selbst zu unserem eigenen Gott. Wir werden der eigene Maßstab. Und damit verbunden ist hier vom Widersacher das Versprechen, erkennen zu können, was gut und böse ist in Loslösung von Gottes Gebot. Und ihr werdet erkennen, das heißt es in Vers 5, was gut und böse ist. Und es scheint hier wieder eine gewisse Halbwahrheit zu sein. Denn wir wissen zum Beispiel aus Jesaja 5, Vers 20, dass wir Menschen dazu fähig sind, Böses gut zu nennen und Gutes böse zu nennen. Und tatsächlich, wenn man sich mit Vorwürfen in der heutigen Zeit gegenüber dem Christentum beschäftigt, oder ja, die unseren Glauben in Frage stellen, dann gibt es heutzutage auch einige Menschen, die die Bibel ablehnen, weil ihnen das, was dort als gut gelehrt wird und wozu wir aufgefordert werden, ethisch, moralisch zu leben, nicht wirklich als gut erscheint, sondern eher als verwerflich, als böse, als intolerant, als nicht gut erscheint. Und ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber Friedrich Nietzsche hat 1886 ein ganzes Buch darüber verfasst, was es für die Moral oder die Ethik bedeutet, sich von der Grundlage der Bibel und des Christentums gänzlich zu lösen. Und das Buch trägt den bezeichnenden Titel Jenseits von Gut und Böse. Jenseits von Gut und Böse. Nietzsche, ne, 19. Jahrhundert, hat schon weit vor seiner Zeit erkannt, dass es ohne Gott, Gott ist tot, ohne Gott, ohne Heilige Schrift, ohne Glauben, keine wirkliche Grundlage keinen äußeren Maßstab der Moral oder Ethik gibt. Was ist überhaupt gut? Was ist überhaupt böse? Und wer legt das überhaupt fest? Da sind wir wieder bei der Frage, mit welchem Maßstab. Die Aussage, so zu sein wie Gott und zu erkennen, was gut und böse ist, das steht hier in einem sehr, sehr, sehr engen Zusammenhang im Vers 5. Und hier geschieht meines Erachtens genau das, was mit dem Aufkeimen der Aufklärung, ist ja nicht alles schlecht gewesen in der Aufklärung, gab auch viele christliche Strömungen, die dann auch vereinnahmt wurden. Was mit dem Aufkeimen der Aufklärung und des Humanismus geschehen ist, der Mensch letzten 300 Jahre, der Mensch wird selbst zum Zentrum und Maßstab aller Dinge. Der Mensch und seine Vernunft, seine Ratio sind der Maßstab für ein Urteil über das, was gut und böse ist. Der Mensch, er entscheidet nun, wie Gott, darüber, was gut ist und was böse ist. Allerdings eigentlich, was einem preußischen König nachgesagt wird, einem Kaiser nachgesagt wird, nach seiner eigenen Fasson, unabhängig von Gottes Wort und Gottes Maßstab. Und tatsächlich ist es so. Der Mensch hält sich für weise, wie Paulus sagt in Römer 1, Vers 22, aber ist zum Narren geworden. Er erkennt nicht mehr im eigentlichen Kern, was gut und was böse ist, was richtig und was falsch ist. Deswegen brauchen wir auch Gottes Offenbarung von außen. Die Reformatoren haben gesagt, die Revelatius specialis, also ne, eine spezielle Offenbarung Gott durch sein Wort und durch Jesus Christus. Um, und dann mein letzter Punkt für heute Abend, ich habe schon 25 Minuten, ich hoffe ich schaffe es auch noch auf 28. Nachdem, nachdem Adam und Eva gegessen haben, beginnen sie sich aus Scham und Schuld vor Gott zu verstecken. Und ich glaube, hier kann man schon auch eine Parallele dazu ziehen, dass der gefallene Mensch oh, leider häufig auch in unseren Tagen Gottes Wort nicht mehr ertragen kann. Einfach nur das Vorlesen von manchen Bibelstellen schon eine Schwere da ist für viele Leute und sie es einfach gar nicht mehr ertragen können. Deshalb Paulus ja auch in, in, in Briefen, schreibt, dass die Leute sich Lehrer suchen werden, die ihnen das sagen, was sie hören wollen. Sie vermeiden sich der Gegenwart Gottes auszusetzen, seiner Heiligkeit zu stellen, Adam und Eva hier. Und deshalb ist es heute auch für viele Menschen sehr schwer, die Jesus noch nicht als ihr bedeckendes Opfer erkannt haben, so wie Gott dann Adam und Eva Tierfälle macht, um ihre Scham zu bedecken, die Jesus noch nicht erkannt haben, Gottes Wort und den damit verbundenen moralischen Anspruch an ihr Leben zu ertragen. Denn der von Gott abgefallene Mensch will Gottes Stimme nicht hören. Und wenn er sie hört, möchte er sich Gott und seinem Wort nicht stellen, denn er eigentlich weiß, dass er Gott nichts vorzuweisen hat, dass er eigentlich sinnbildlich gesprochen, wie hier in der Geschichte, nackt ist. Vor Gott. Und er weiß nicht, wohin mit seiner Schuld, was meistens zu einem Zurechtbiegen von Gottes Wort führt, um das schlechte Gewissen, was damit verbunden ist, zu beruhigen. Das ist der Rahmen aus 1. Mose 3, den ich uns einfach mitgeben will, mit hier in dieser Serie, wo wir schon am Anfang in der Bibel sehen, wie Gottes Reden in Frage gestellt wird verdreht wird vom Widersacher, umgedeutet wird mit dem Versprechen, uns zu wahrer Erkenntnis und zur Freiheit zu führen. Und das Gegenteil ist natürlich der Fall. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn auch Leute heute die Heilige Schrift als Ganzes aus verschiedenen Richtungen angreifen. Uns als ja, Leuten, die, sich die, die die Bibel als Gottes Wort nehmen, natürlich kann man da jetzt auch tiefer Eintauchen. Ne? Was heißt denn das? Irrtumslosigkeit? Ist sie verbal inspiriert und so weiter? Das können wir hier an diesem Punkt nicht tun, ist klar. Aber deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn auch heute die Heilige Schrift als Ganzes angegriffen wird und dass wir den Vorwurf bekommen, Fundamentalisten zu sein, dass wir intolerant sind, dass wir wissenschaftsfeindlich sind und so weiter. Und es verwundert auch nicht, dass die Bibel umgedeutet wird, verdreht wird, sage ich in anderen Zeichen. Dass Aussagen der Bibel gerade zu gesellschaftlichen Themen, die gerade aktuell sind, relevant sind, umgedeutet wird. Zum Beispiel, ich nenne einfach nur Beispiel, der Ursprung des Menschen, die Sexualität des Menschen, was ist da richtig, was ist falsch? Der Wert des menschlichen Lebens. Es verwundert nicht, dass es dazu andere Interpretationen gibt zu Textstellen, zu der die Kirchen in der Kirchengeschichte sonst eigentlich über die Jahrhunderte das Gleiche gesagt wurde. Und da unsere Sichtweise auf die Bibel Konsequenzen für unser Denken über Gott und über die Welt hat, über uns selbst hat und praktische Auswirkungen auf unser persönliches Leben hat, wie wir unser Leben gestalten, ist es mir wichtig, eine thematische Serie zur Autorität und Vertrauenswürdigkeit der Bibel zu machen. Und die Bibel die ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. <lacht> ja? Die ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und sich diesem Thema vielleicht auch mal zu stellen. Auch hier in dem Gottesdienst am Mittwochabend. Auch für uns als diejenigen, die sagen, ja, das ist ähm, Gottes Wort. Und ich hoffe, ich hoffe, dass Gott diese Serie benutzen wird, um euer Vertrauen in sein gutes Wort zu stärken. Und ihr mit dem Psalmisten Folgendes sagen könnt. Und der Raffi kann gerne für das letzte Lied zur Kollekte auf die Bühne kommen. Ich hoffe, dass ihr Folgendes mit dem Psalmisten sagen könnt. Psalm 19, Vers 8 bis 12. Und dass ihr daran gestärkt werdet durch diese Serie. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt, es erfreut die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold, viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht, dein Diener wird durch sie belehrt und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Lass uns noch am Ende beten. Ja Jesus, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist als das Wort Gottes, was wodurch ja, der Vater zu uns gesprochen hat, ähm, um uns ja, aus unserer äh, Blindheit zu holen und rauszuziehen. Und wir danken dir dafür, dass du ähm, ja, vertrauenswürdige Menschen in die Nachfolge gerufen hast, deine Apostel, die uns zuverlässig überliefert haben, was du gesagt und getan hast. Und wir wollen dich darum bitten, Jesus, dass du ja, durch diese Serie unser Vertrauen und unser Glauben in dein gutes, zuverlässiges, süßes Wort stärkst. Dass wir ja, mit Freude einfach auf dieser Grundlage stehen dürfen, und wissen dürfen, dass du durch dein Wort zu uns gesprochen hast und noch immer heute sprichst, Herr Jesus. Ähm, ja, möchte ich darum bitten, dass du uns alle davor bewahrst, äh, ja, dieser Lüge der Schlange Glauben zu schenken, dass du wirklich gesagt haben solltest. Und auch wir, die wir vielleicht sagen, ja, ähm, ich vertraue darauf, dass es dein Wort ist, stehen nicht ähm, außerhalb der Gefahr, uns Dinge zurechtzubiegen, so wie sie uns vielleicht passen. Wir wollen dich einfach darum bitten, dass du uns ja eine Freude äh, am, an deinem Wort schenkst, dass du uns neu belebst und auch eine Freude in unserer persönlichen ja ähm, stillen Zeit, Bibellese schenkst, dass wir das wirklich auch hier mit dem Psalmisten neu erfahren dürfen, dass es eine Freude ist und dass es ähm, ja, unsere Seele erquickt, dein Wort ähm, zu studieren und zu lesen und einfach geistlich auferbaut zu werden durch dein Wort. Ja, und das kann nur geschehen, wenn wir dir in deinem Wort wirklich vertrauen können. Und darum bete ich für uns alle. Amen.